0: Ты сейчас умрешь! Нет. Лучше жить, общаться и слушать. Разные темы,
2: разные мнения. В программе Мы вас услышали. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья! В студии Макс Челноков. И сегодня в программе Мы вас услышали народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Друзья, все наши средства связи работают. СМС-портал «Плюс 7-925-88-88-94-8». Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8495 7373 Также у нас есть те видеовещания. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва Макса Марина и ВКонтакте «Говорит Москва 94,8 FM». Заходите, смотрите, задавайте свои вопросы. Вопросы и тема для обсуждения у нас сегодня, мы говорим о неврозах. Да. Лен, что такое невроз?
0: Это а, общее определение тревожных расстройств человеческих.
2: Угу.
0: А Принято считать, что особое внимание уделял Фрейд невротическим состояниям, но термин этот задолго, за 200 лет до Фрейда появился, в 1700 каких-то там годах. Тревожное расстройство, которыми мы все страдаем. Что такое невроз? Это не патология, то есть мы не болеем условно неврозами, это не область большой психиатрии, это образ клинической психологии и психотерапии. Но, тем не менее, это и не норма, то есть невротическое состояние, это и не патология, это и не норма, это что-то между.
2: Ну, хорошо, тогда, на примерах как вы проявляется невроз? Когда человек, что там, у него да. тремор, он сердцебиение учащенное? В том числе, если мы говорим о панических атаках, паническая
0: атака, например, это чистое проявление, вегетососудистое проявление именно невротического состояния. Что такое вообще невроз? Как определить, есть у вас невроз или нет у вас невроза? Да. Первая базовая значит, эмоция при невротических состояниях – это тревога. Тревога. Причем тревога, направленная в будущее. То есть когда человек тревожится как бы постоянно. Постоянно у него есть повод для какой-то тревоги. Что такое тревога? Тревога – это производная от такой эмоции, как страх. Да? То есть это страх. Но чем отличается страх от тревоги? У страха есть рациональное объяснение. Ну, например, все здоровые люди должны бояться, если им предложат войти в клетку с тигром, если, конечно, это не дрессировщик. дрессировщик. Или все здоровые люди будут испытывать страх или очень сильную тревогу, если им, их попросят встать на край пропасти, да, угу. и, например, без страховки. Это говорит о том, что здоровая нервная система защищается и нам как бы подсказывает. Пожалуйста, не делай то, что будет опасно для тебя и для твоей жизни.
1: Угу.
0: Что такое невротическая тревога? Невротическая тревога – это когда человек либо просыпается состоянием тревоги и не понимает, почему он тревожится, либо в течение дня постоянно перманентно испытывает ощущение тревоги, либо домой возвращается, и у него начинаются вот такие вот расторможенные панические состояния, которые он не может объяснить. Вот это невроз
2: а невроз получается он ничем не вызван если ты начнешь ну вот например у меня иногда бывает состояние такого эм... Ну хорошо, я хотел какой-нибудь синоним подобрать. Пусть будет невр невроза, да, угу. тревоги, вот, да. состояние тревоги. И я начинаю копаться, думаю, от чего это зависит. А, вплоть до того, что, может быть, я не выключил там утюг, может быть, я что-то забыл сделать. А, получается, у невроза истории нет. У, невроза,
0: он... у Невротик всегда придумает историю, почему он тревожится. Тут такая есть интересная закономерность, что люди невротические, так как у них психика то по большому счету здоровая, они всегда свой невроз рационализируют. Они говорят, ну, я просто очень ответственный, именно поэтому я сейчас гипертревожусь и вообще постоянно тревожусь. Но когда мы начинаем с такими людьми разговаривать, мы психологи, я имею в виду, мы понимаем, что человек тревожится постоянно. У него всегда есть повод для тревоги. Вот не это, так это. Вот как отличить невротическое состояние от нормы? Ну, например, вот человек может испытывать ревность только когда у него есть на это причины. Угу. Вот он что-то заметил, он что-то нашел, ему кто-то что-то сказал, или он стал свидетелем чего-то, у него может возникнуть ревность. Например, партнер охладел, или он нашел какую-то переписку или что-то там заподозрил, какие-то предметы нашел, вот у него есть причина, он начинает ревновать. Невротическая ревность, это всегда ревность. Есть причина, нет причины, у будет всегда ревновать. Точно так же и с тревогой. Если есть повод для тревоги, ну, например, вы готовитесь к серьезному мероприятию, у вас выступление где-нибудь на публику, и вы перед этим тревожитесь. Нормально, есть причина, вы тревожите. Невротик тревожится всегда. У него, если не выступление, то вот он чайник не выключил, вероятно, или не проверил, закрыл ли он дверь домой. Или нужно обязательно потревожиться, а как там дети? Или если не дети, то как там муж? Или если не муж, а справится ли он с какой-нибудь задачей, которую ему поставили?
2: Но все равно это какое-то психологическое отклонение. Вы говорите, что это не болезнь. Это
0: расстройство. Это не болезнь. Ну, правда, это просто, скажем так, мы не лечим неврозы. Да, вот это еще раз говорю, не лечим в плане психиатрии. Это не область большой психиатрии. Это не шизофрения. Это не какой-то там... Состояние, которое необходимо именно вмешиваться в психиатру, назначать тяжелую фармакологию и все. И такое клеймо у человека расстройства есть. Нет, это э, психологическое отклонение, которое ведет к очень сильному дискомфорту человеческому. Как оно проявляется, если неврозами не заниматься? Мне очень часто клиенты говорят: когда я вижу только начальные, у неврозов же бывают стадии. Есть uh -huh. начальные стадии, а есть уже запущенные, которые видны всем. Есть стадии невроза, которые видны только психологу или психоаналитику. А есть стадии невроза, которые и вам будут видны, потому что вы можете уже будете понимать, что если человек там, не знаю, 50 раз за 5 минут протирает вот так вот руки, или он бесконечно сидит и пишет сообщения своим детям, как они, что они, то есть он вообще не может их оставить, например, одних, если дети да уже тем более взрослые, то вы будете понимать, это что-то невротическое, то есть по какой-то причине человека все время тянет совершать какие-то навязчивые действия или какое-то навязчивое поведение. И получается, когда я говорю людям, что я вижу, что у вас невротическое состояние, он говорит: ну а что будет плохого? Ну вот я все время вытираю пыль, вытираю, вытираю и вытираю. Что будет плохого, если я буду ее вытирать? Я говорю, это будет прогрессировать. То есть, если невроз не лечить, это состояние будет прогрессировать.
2: А, проходит невроз как? А, ну, вот, какие, ну, нет, не проходит. А какие не симптомы, а как-то правильно сказать сопутствующие проблемы с а, неврозом. Вот когда, например, у бессонницы,
0: меня... зажоры, а... панические атаки, а, расстройство памяти. А, астыне это когда вечная усталость либо угу. наоборот постоянная расторможенность невозможно ни на чем сосредоточиться все надо всегда надо спать не могу все нужно так все после время энергетика. действия да как будто редбулл с водкой опился вот человек угу. а, могут быть психосоматические проявления например становится очень плохо начинают дрожать руки начинает болеть сердце очень часто знаете как невротики показывают как у них сердце болит вот так всегда Люди, которые когда-нибудь видели или у них на самом деле да, болело сердце... А это
2: какой-то жест специальный? Это же, же,
0: да, невротический жест. Лена просто что...
2: прикладывает левую руку к области сердца. Да, к области сердца. А если так, это да, уже не невротик? Да, да, да.
0: Это, э, э, это так тоже невротик. Знаете, а -а -а. просто люди, у которых на самом деле болит сердце, у которых проблемы с сердцем, которым кажется, что, не которым кажется, что у них инфаркт Микарда, у них реально есть или был инфаркт Микарда, когда у них болит сердце, они делают вот так. Потому а, что рука область, под горло. Да, область сердца, когда болит, у нас боль, да, все кардиологи говорят, что боль она именно в области вот здесь вот под горлом такая, да, растекающаяся боль. И поэтому, когда человек с паническими атаками приходит в психотерапию, он очень часто говорит: у меня проблемы с сердцем, сердце не так стучит, и мне вот-вот кажется, что я умру. И именно потому, что я сделал там какие-то действия, позвонил маме, папе, не знаю, вызвал скорую или еще, которая приехала и дала мне оскорбинку, или что-то такое, именно поэтому я не умер. Но панические атаки продолжаются каждый день, там, или через день они его сопровождают иногда месяцами, иногда годами. И, в общем-то, я когда задаю вопрос, вам Во не кажется, что инфаркт Микарда за такое количество времени уже точно бы случился? Он говорит, нет, ну я же все время, как только у меня это начинается, я окошко открою, подышу, всем позвоню, в скорую вызову, вот так вот так вот я себя успокою, и поэтому у меня Микарда так и не случается. Люди, у которых инфаркт, на самом деле инфаркт, они ложатся и медленно умирают.
2: Они вот так вот не бегают по квартире. Есть ли какие-то проявления невротизма? Например, вот у меня есть знакомая, которая постоянно э -э, вот, начинает она немножко нервничать, и она начинает чесаться. Это можно сказать, что у нее да, невротическое конечно. состояние? Да. Или это просто какая-то... Да. Э -э
0: -э начинает чесаться, все правильно. Иногда начинают расчесывать даже, в зависимости, опять же, от стадии. Смотрите, а, здесь нужно, наверное... Если бы э, в школах хотя бы детям рассказывали о том, что такое невротические состояния что они могут в общем-то, быть даже и у детей То есть это не значит, что когда ты стал взрослым ответственным человеком, занял какой-то пост и начал выполнять много ответственных задач У тебя только тогда появится невротическое состояние Нет У детей тоже могут развиваться неврозы, которые являются следствием неврозов их родителей То есть родители невротичные могут развивать неврозы у своих детей И соответственно, если бы детям в школе рассказывали, что делать, если с тобой случаются или панические атаки или постоянные приступы усталости. То есть как себя вести? Что оказывается, это может быть какая-то глубокая психологическая проблема, эмоциональная, которая до такой степени обостряется, что она начинает иметь вот такую органическую форму, то есть она как бы начинает проявляться уже в теле. И что если вы заходите в метро или попадаете в толпу, или вдруг оказываетесь, например, дома одни, или наоборот в каком-то новом пространстве, и вам становится на самом деле плохо физически, это далеко не значит, что у вас в этот момент отказывает сердце или что-то с вами происходит. На самом деле так может работать ваша вегетососудистая система, да, вегетососудистая дистония или где-то сосудистая как называется, дистресс, да, сосудистая дистония, она, это является чистым проявлением как раз вот невротического состояния. Оно не лечится, лечится тревожное расстройство, а, соответственно, тело излечивается в том числе.
2: Паника – это тип невроза или да. это отдельная?
0: Это, да, это, это чисто проявление невротического состояния просто уже в такой, в запущенной стадии. Панические атаки просто так не происходят. Когда уже к вам приходят панические атаки, у вас уже есть некая внутренняя тяжелейшая психологическая проблема. И здесь очень важно, когда люди э, любят заниматься самопсихологией и самокомпанием. Они приходят очень часто к психологу и сами уже поставили себе диагноз. Они говорят, у меня невроз, вы мне должны помочь. И здесь очень важно, чем отличаются психологи-консультанты от клинических психологов. Э, клинический психолог, он выберет метод дифференциальной диагностики. Что сделает клинический психолог, да, который в базе имеет информацию о психиатрии? Uh -huh. То есть базовые знания по психиатрии у него есть Он первое, что сделает Для того, чтобы разобраться, есть ли у человека невротическое расстройство Или тревожное расстройство Он его отправит сначала к врачам для того, чтобы исключить, первое, все виды авитаминозов, потому что по какой причине еще у нас могут быть расторможенности или, наоборот, астении? Именно потому что, например, не хватает железа или других микроэлементов. Второе, психолог, в первую, э, вернее, во вторую очередь, психолог отправить проверить гормональную сферу, потому что гипотиреоз э, очень часто э, является следствием э, разбалансировки настроения и вообще самочувствия, и также проблемы с тестостероном у мужчин. То есть если мало тестостерона или, наоборот, тестостероновый взрыв. И третье обязательно проверит кишечник, желудок и спросит, и нет ли такой системообразующей онкологии внутри семьи, потому что, может быть, еще нужно и поговорить с онкологом, чтобы сделали МРТ, вообще общее сканирование организма для того, чтобы исключить чисто медицинский показатель. И очень часто, что люди идут, вот, например, мои клиенты, они идут, сдают все анализы, Абсолютно все. Так. По анализу, по клинике анализов, им врачи говорят: вы абсолютно здоровы, у вас все хорошо, идите. А человек чувствует себя абсолютно больным при этом. Он реально испытывает боли, он реально испытывает проблемы со сном. Он, у него ему реально постоянно дискомфортно. И вот это это уже наш
2: случай. Но это психосоматика получается. В
0: чистом виде, конечно. Это вот как раз проявление невроза. Мужчины очень любят, что делать: они говорят: дайте нам таблеточек антидепрессантов. Мы прочитали: какой-нибудь там флоокситин или поксин. А нельзя говорить да, препараты, я никому их сейчас не назначаю. Не записывайте, да -да -да -да. не запоминайте их. В общем, назначаю, говорят, дайте мне антидепрессантов, порекомендуйте, какие купить. Я их сейчас буду пить, и мне полегчает. В этом случае я всегда объясняю, что антидепрессант вообще никакой препарат не лечит само заболевание, не лечит личность. Если вы не будете лечить невроз, не будете лечить проблему, исходящую либо из вашего детства, либо из вашего стресса, либо из вашего чувства одиночества, из вашей, там, не знаю, незрелой психики, вы никогда не избавитесь от этого состояния. То есть таблетками вы можете сделать только чуть-чуть лучше себе, чтобы иметь возможность с этим состоянием начать работать именно в психотерапии. После Фрейд считал, что психоанализ – самое лучшее лечение любого невротического состояния. И он говорил, все неврозы уходят к корнями в детство. Современная психология и психотерапия, говорит, не все неврозы уходят прям корнями в детство, можно и приобрести невроз уже во взрослом mm -hmm. состоянии. И много уже стало инструментов психотерапевтической работы, помимо психоанализа, которые помогают выходить из этих состояний, там, когнитивно-поведенческая терапия, позитивная психология. Их инструменты тоже помогают справляться, но, тем не менее, эта работа, это на самом деле, сначала нужно это состояние отследить, понять, в какой оно у вас стадии, как оно проявляется, и начать действовать, даже с теми же паническими атаками, как мы учим, что происходит с человеком, который страдает паническими атаками, а таких людей очень много. Очень много. Первое мы, первое, мы учим отследить, в каком моменте начинается паническая атака. Почему? Потому что мозг запоминает. Он запоминает, когда нужно начать паниковать. Или когда вы остаетесь в одиночестве, или когда вам выдают задачу, с которой вы предполагаете, что вы не справитесь. Или когда у вас деньги заканчиваются, или когда вы начинаете своего мужа ревновать, или когда вы начинаете бояться, что у вас ребенок умрет. Есть же такие мамы, которые все время uh -huh. перманентно боятся, что они своего ребенка потеряют. И получается, что мы сначала отслеживаем. На что? да, как стимул реакции? Помните, я вам все время говорила? Да, да, какой да. есть стимул? То есть какая нервная деятельность побуждает вот эту вот панику внутри, а потом мы их учим не пугать себя, ну, то есть, условно, не самоиспугиваться, потому что паникюр... Не да, да, он привыкает пугать себя, раздувать, потому что паническая атака – это страх только в нашей голове.
2: А, хорошо, человек постоянно что-то себе придумывает, постоянно у него вот это вот а, а, расстройство, вот эти вот, угу. а, господи, слово забыл. Ну, что... Тревожное. тревожная, да. А чем, во что это может вылиться? Это может быть депрессия какая-то, я не знаю, нервы будут от, шалить и так далее.
0: От онкологии до шизофрении, вот во что это может вылиться вот, по итогу. Да, да, даже так. потому что психика очень тонкая субстанция, она, с одной стороны, очень крепкая и правда многое выносит, с другой стороны, она очень деликатная, если с ней неправильно обращаться, она может
2: мстить. А себя как-то можно научить не нервничать, в неврозы не впадать, не поддаваться панике? Есть какие-то упражнения, может быть, держать себя в руках? Да, держать, это...
0: держать себя в руках – это тоже невротическое бесконечно, держать себя в руках.
2: Даже так? Понятно. На, так.
0: Здесь, смотрите, как можно научить себя не болеть? Существуют превентивные меры. Да, угу. Превентивные меры Это, наверное, будет опять слишком очевидно Если я скажу, что режим сна и питания на это влияет Но здесь еще очень важно Умение взаимодействовать со стрессом Уметь видеть стресс И уметь из этого стресса выходить угу. И уметь видеть, как наши реакции нам мешают Потому что, повторюсь, в неврозе тревога Это постоянный компонент то есть человек будет тревожиться. И когда ко мне приходят клиенты и раз за разом говорит, но ну, а я все равно тревожусь, ну а я все равно, и вот по этому поводу я тревожусь, и по этому поводу, и вот сюда я тоже тревожусь. Потом он говорит: вы знаете, я вот здесь тревожиться перестала, вот здесь я начал сильно тревожиться. Ну, женщина условно перестала что-нибудь заедать, зато замучила своих детей гиперконтролем. То есть она эту тревогу просто перераспределила. Это не значит, что невроз прошел. Нет, он просто, скажем так, сместился. Фокус, внимания. Получается, что. Пока не будет проработана причина, что обостряет психическую или нервную реакцию, этот невроз будет проявляться. То есть меньше стресса, он будет в меньшей степени проявляться, больше
2: стресса будет в большей степени проявляться. Мужчины и женщины а есть разница? Одинаково страдают неврозом? Или все таки говорят женщины более неврастеничны? Да, принято
0: считать, что женщины больше склонны к неврастению, к невралгии, однако же могу сказать, что у мужчин очень сильно невротические реакции развиты. Мужчины просто не умеют их отслеживать. То есть, мужчина легко будет думать, что у него проблемы с сердцем, на самом деле у него будут, он будет считать и так будет выглядеть, что у него проблемы с сердцем. А в реальности это просто невротическая состояние, которое, например, основано на том, что он находится в постоянном страхе там, за свои доходы или за свой бизнес или за свои отношения.
2: Я единственное так и не понял. Вот невротическое состояние. Ну вот у меня, например, у меня бывает невротические состояния, неврозы, я начинаю... У всех бывают.
0: Ситуационно бывают Да, всех. это да, где-то есть. Я прям не встречала uh -huh. таких, но, наверное, где-то есть человек с абсолютно, вот, скажем так, созревшей, сильной психикой. Опять же, я могу сказать, что если такого человека поместить в условия, к которому его психика не готова, он тоже все равно может проявить невротические
2: реакции. И еще, Лен, а невроз, получается, это нормально? состояние психики.
0: Полунормальное. Да, это, скажем так, это не психическая
2: болезнь. Мы уже это выяснили, да. Но состояние, как бы если ты не, не нервничаешь ничего особенного в этом ну, нет. Ну, пока это... твой организм выдерживает, выдерживает, да. Пока организм а выдерживает. Есть такое да. понятие, как, например, ты не. Ну вот у меня есть одна знакомая, которая нервничает конкретно там за судьбу народа, mm. за судьбу страны. Я говорю, да что ты нервничаешь за судьбу страны? Там все будет нормально. Ты за свою семью. По... А что за мою семью нервничать? У меня все Хорошо. А вот за страну я нервничаю. Вот это вот какая-то разница есть, вот то, что это такое частное не нервничание или такое глобальное, масштабное. Нет,
0: невротик, он всегда найдет, за что по 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 потревожиться. Суть какая? Повторюсь: если в семье действительно все хорошо, но ну, так же бывает, все в семье хорошо, угу. он будет нервничать за голодающих детей в Африке. Тревожиться. Если детей в Африке всех накормят, он будет тревожиться за глобальное потепление, и он искренне будет это делать, потому что Нет, тревога, короче, потому найдёт. что тревога должна быть. Вот смотрите, компонент тревоги здесь бессознательный. Он mm. бессознательный. Человек все время должен испытывать тревогу, неважно почему.
2: Ясно. И Виталий Юрьевич пишет, во всем виноват современный мир, слишком много раздражающих факторов, сто лет назад все спокойно ходили, а теперь у каждого второго проблема с головой. Я немного добавлю, то, что сто лет назад ходили все спокойно, я вот этом не Фрейд бы,
0: Фрейд бы поспорил, как, как, который да мы можем... уже не знал, куда девать пациентов, которых, на которых не хватало места в психиатрических клиниках, поэтому он бы вам сказал, что происходило сто лет назад. Это, знаете, вот у нас есть такие слушатели, которые дают комментарии, они не выдерживают. Живут, никакой критики я не знаю как это комментировать потому что сто лет назад
2: нет ну просто чела... виталий Юрьевич так думает что сто лет назад но он вправ в том что современный мир окружающий мир он поддает такого а, дровишек в наши топки нервные а, нашей психике, что мы начинаем нервничать
0: а, современный поста... мир просто изменил а, название этих невротических состояний Угу. Ну, условно, если раньше, понимаете, сто лет назад, например, не было я же матерей. Ну, не было их. Как? Я Что? же матерей. Вот этих вот матерей, которые а, пред... а отдают, а да, отдают родительству максимально значимую роль в своей жизни. Ну, да почему они были?
2: Единственное, раньше там а... рожали 10 детей, и один, если умрет, ну там как бы не так. раньше, э... умера,
0: понимаете, в менталитете ребенок не занимал никогда в семье центральную функцию. То есть дети рожались рождались угу. и какое-то количество времени они должны были фактически как слуги быть то есть ну не выпендривайтесь обучайтесь помогайте и в общем-то когда подрастете будет вам достаточное количество внимания детей рождали всегда очень много да? ну кто да, там выживал да. кто не выживал и поэтому такого такого подхода в родительстве как сейчас его не было совершенно точно не было Потом э, все начало меняться. И сегодня существуют такие мамы, которые настолько сильно добра хотят своим детям, что они уже э, перестают видеть, что они, например, лишают своих детей самостоятельности. И если любой гиперответственной маме сказать, что ты вредишь своему ребенку, она скажет, вы что? Она напишет там такой гневный комментарий, и говорит, знаете что, вы со своим мнением психологическим сидите там, а я тут своего ребеночка очень люблю или своих деток. А то, что она вредит этим отношениям, она об этом не задумывается, потому что у невроза очень много бессознательного в основе.
2: Я предлагаю запустить перед новостями голосование. У нас есть такая машинка специальная, друзья. Да, вы невротик 134 тридцать четыре Бывает иногда сто тридцать четыре И нет, вы совершенно не, не нервничаете, ничего вас не раздражает, страхов никаких нет 134 тридцать четыре Код города 495. девять пять. Елена Соловьева сегодня народный психолог. После новостей продолжим обсуждать тему невротизма.
0: Ты сейчас умрёшь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». 13 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день еще раз. Здравствуйте. А Вадим Гончарук пишет. Доброго дня, спасибо за прекрасную передачу. Елена, это для меня теперь путеводная звезда. Кто, Елена петеводная звезда? Или невроз. Или невроз, да. Тема программы у нас неврозы сегодня. Неврозы современности. Мы ее назвали, подведя итог, подводя, вернее, итог предыдущих полчаса, что невроз это не болезнь, это нормальное состояние психики. Ну, не нормально, а такое и неплохо, и нехорошо, да?
0: не нормы и не патология То есть она даже ещё, оно даже не пограничное еще ну, То есть невротики, в общем-то, это действительно люди с крепкой психикой Просто их жизнь становится очень сложной Именно из-за из неразрешенной психологической проблемы Или комплекса проблем
2: У нас идет голосование Вы невротик, да, вы не нервничаете Но это нормально, я нервничаю да, У меня бывает ни с того, ни с сего Я не назову это панической атакой Я не знаю, что такое паническая атака и У меня никогда не было такого состояния, чтобы там задыхаться И чтобы вообще не понимать, что происходит но я иногда вдруг ни с того ни сего начинаю... Вот сейчас, кстати, я хочу об этом и поговорить. А, да, 134, тридцать пять. вы невротик. А, бывает иногда 134, тридцать шесть. И нет, у вас такого не бывает никогда. 134, тридцать семь. код города 495. К невротизму относится ли такое понятие, как предчувствие? Ну вот бывает. У меня просто иногда я начинаю нервничать, когда я, мне кажется... Часто это происходит, что я что-то предчувствую.
0: Здесь, смотрите, у невротики они думают, что они все время что-то предчувствуют. Самое распространенное, многие невротики предчувствуют, как бы смерть. То есть, Но вот у вот них здесь... есть все время предчувствие, что с ними что-то случится, и они умрут. И они при этом все время проделывают какие-то действия, целую кучу всяких действий, навязчивых или ритуальных для того, чтобы эта смерть с ними не произошла. Вот так вот бесконечно плюют, да, вот да, так да, вот стучат. Столу, да. Про это не говори, про это не говори. Если вот так вот надо крестиком, если что-то я вот так вот сзади сделаю пальцы с крестиком, да, это тоже проявление некого, неких таких невротических ритуальных
2: действий. Но постучать по столу, это что, это тоже психическое расстройство?
0: Вот если ну, раз, раз в год вы по столу стучите, то, конечно, нет. А, а если вы постоянно это делаете, ну, например, вот у меня есть одна знакомая такая, она вообще никогда ничего не рассказывает, если она что-то задумала. Никому. То есть она всегда все держит в строжайшем секрете до победного. Вот у нее невротическое такое. Ей кажется, что если она кому-то что-то расскажет, даже если людям, которые очень хорошо к ней относятся, то у нее это никогда не сбудется, или она там потеряет то, что она хочет сделать или создать. Поэтому она все время держит рот на замке до самого последнего, до самого победного. Я однажды так узнала: несмотря на то, что она моя хорошая знакомая, что она в положении, когда она уже была на девятом месяце. Вот она 9 месяцев это от меня скрывала, и когда мы разговаривали а, по телефону. Это вы узнали. Я узнала, а. да. Я, мы говорили по телефону, и я вижу, что она так немножко подраздалась, ну, угу. по лицу, но, естественно, будучи воспитанным человеком, я никогда не отпускаю ком никаких комментариев по поводу внешности, а потом я выяснила, да, что она нам просто вот уже рожать пошла и сообщила, что она пошла рожать. Вот так она скрывала свою беременность. Невротическая, да, невротическая.
2: Но то же самое, как я куда-то собираюсь поехать, я не, раз, не говорю направление, потому что во избежание, что если да. скажешь, вот. может сорваться. Повторюсь,
0: тревога всегда связана с будущим. Невротическая тревога связано не с настоящим, не с прошлым, не с конкретным действием, а с неким будущим, в котором должна маячить обязательно опасность.
2: Да, да? что-то произойдёт. Потому что,
0: смотрите, вот я вам сейчас скажу, например, Максим, вы сейчас можете меня испугаться?
2: Ни с того, ни с сего? Да. Но нет. Ну
0: вот я скажу, нет, испугайтесь, очень надо для эксперимента. Можете сейчас забояться меня?
2: Нет. Я не понимаю. Вы хотите мою эмоцию получить или нет? Правда, вы чтобы вы я правда испугал? можете сейчас меня забояться, резко? Ну, могу, да, наверное, тогда, если надо, то могу, да. Вот если надо, то могу. Ну то есть вы
0: вызовете в себе чувство страха? Да, какое да, вызов? Вот невротик также поступает по отношению ко всему. Он вызывает внутри себя чувство страха.
2: Ну это понятно. Это же не берется из космоса, откуда-то. И?
0: принимает это за истину. Он, он считает, что это в реальности страшно. Вот в чем дело. Вот в чем разрыв от реальности. Почему мы, как психологи, говорим, что все-таки невротические состояния они опасны и они некомфортны человеку именно потому, что все-таки в своем неврозе человек выходит, вылетает из реальности. Его страх аллогичен. Его страх слишком раздут или его тревога слишком многих вещей касается. Так невозможно, чтобы везде, вот в каждой области жизни, была какая-то сфера, заканчивающаяся. Которую нужно бесконечно тревожиться.
2: Окей. Так, 483-й. Простите, пожалуйста, вы какой-то бред пишете? Я даже читать не могу про себя. Я не понимаю, что вы хотите донести. Может быть, вы про Лену пишете или про Ленина все-таки? Кто такой Лей? Кого вы имеете в виду? Никто такой, а при чем здесь Ленин-то? Добрый день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, это Нина Ивановна. Да, Здравствуйте, Нина Ивановна. Мои дорогие, я вас слушаю с большим всегда любовью, и, э, ну, в общем, я вас люблю. Так вот, э, что, я, мне уже много лет, и э, что я хочу сказать. Если это невроз, если человек не невро, нев, нев, ну, нев... Невростенник. Да, невростенник, то ему, конечно, нужно лечиться, потому что если у человека человек нормальный, он из этого состояния. Не может... ладно, мы только
2: что сказали, что невроз это не болезнь, если она уже не в какой-то э, последней стадии, когда у тебя уже просто, ну все, мозг кипит и ты накручиваешь сам на себя все.
1: Да, Максим, ну, у меня вот родственницу, которой был муж шизофреником. Сначала она думала, что это любовь, у него была мания преследования, и мы были рады, что вот так он влюблен, а с возрастом у него эта шизофрения проявлялась все сильнее, и она его стала бояться просто, потому что это муж, вроде бы как пройдет, но это не проходило, и она, в общем-то, уже стала просто ненормальной. Его боялась и боялась с утра до вечера. Значит, если человек нормальный, то он может выйти из этого состояния или работой, или любимым занятием, какой-то хобби и так далее, и так далее. Например, вот у меня, когда начинает болеть сердце, и я чем-то начинаю интересным заниматься или слушаю интересные передачи, например, «Вас», что я свою а а аритмию не чувствую. И проходят час-два-три, думаю, боже, у меня же была аритмия, и вдруг ничего нет. Поэтому очень важно, конечно... Вот вы сами проследить. себе и
2: ответили, потому что это да. не болит сердце, а это невралгия, может быть. Лена же сказала, что настоящая боль в сердце – это в районе а -а, груди. Это в районе груди, именно по центру, под шеей. А когда нет, слева, ну... это уже немножко другое.
1: Нет, нет, все дело в том, что у меня это мерцательное реднее уже 5 лет, и, в общем, я лечусь. Она у всех у нас есть. Ну, мерцательная аритмия не у всех, там аритмей много, а мерцательная аритмия это опасно. Вот, у вас,
2: вот, 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 вот,
1: вот, 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 потому что Леночка замечательный человек, его можно слушать бесконечно. Максим вот, 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 как избавиться, например, от... Ну, моя вот сестра, родственница. Она просто потом ушла, бросила все, ушла от этого мужа. Потому что ее страх уже настолько одолел, что она уже не стала ночевать дома. Как в этом случае? Ну, принудительно же не заставишь его лечиться хотя потом он попал в больницу в психиатрическую. Так вот, как э, быть в такой семье, когда этот невроз, он действует себе Понятно, Понятно, мы
2: поняли, да. Спасибо, Нина Иван, большое. Mm -hmm. Слушайте ответ, mm -hmm. спасибо. Mm -hmm. Да, правда, как человеку реагировать? Mm -hmm. Здесь, Если
0: смотрите, если не случится так называемых созависимых отношений, это когда один вот невротик yeah. или пограничный, а у второго есть непроработанные детские травмы, и он попадает в созависимые отношения, где абьюзеры жертвы, и вот они там периодически еще могут меняться ролями. В этом случае человек, как правило, уйдет, ну, потому что с, с человеком, который склонен к психологической нестабильности, находиться в отношениях очень тяжело. В современном мире очень часто люди, которые не сильно -то друг к другу подходят, они выбирают такие отношения, где они то вместе, то расходятся, то вместе, то расходятся. Знаете, такие пары, которые да. то бесконечно значит, ругаются, то бесконечно мирятся, ругаются, мирятся, и вот в этих отношениях они, в общем-то, десятилетиями и находятся. Вот это их способ. В том случае, если, когда мы говорим, помните, вы мне в перерыве сказали, приведите пример какого-нибудь самого распространенного да, да. невроза современности именно, я бы привела созависимые отношения. Почему? Потому что все вот эти вот нездоровые виды привязанностей, слияние, когда человек начинает просто навязчиво находиться, вот нужен вторая пара, она нужна постоянно, 24 на 7, вообще нет ничего, твое-мое, есть только наше, никакой границы между парой не должно быть. Это очень сложно, и это, как правило, убивает отношения делает их нездоровыми. Второй вариант невротических отношений – избегающий вид привязанности. Что такое избегающий вид привязанности? Чистый невротизм. Невротик очень, ему очень хочется, чтобы его любили, ему очень нужна любовь, потому что, как правило, идет отсылка к детству, то есть в детстве он не чувствовал себя максимально любимым. Но как только партнер дает ему эту любовь, то есть женщина или мужчина показывает: ну все, я тебя люблю, я готова быть с тобой в отношениях. Он начинает этого партнера, любящего, выталкивать, убегать, как бы, от него, выталкивать из своего поля. Как только тот-то партнер разворачивается и говорит, ну ладно, я пострадаю, ну, вроде как мы не можем быть вместе, я пошел, он бежит за ним, снова его возвращает, только тот начинает демонстрировать любовь, и невротик снова его выталкивает. Вот чистой воды, называется созависимость. И в том случае, если один здоровый, а второй в неврозе, в неврозе находится то, скорее всего, здоровый из этих отношений выйдет. Ну, может быть, не сразу, может быть, при помощи кого-то, но выйдет.
2: А можно заразиться невротизмом? Ну, вот, например, я начинаю нервничать, и вы тоже начинаете Конечно, с вами нервничать. Конечно, но
0: эмоциональное заражение это в принципе, еще раз говорю, в принципе, распространенный элемент. Почему мы психологи, имеем мы всегда супервизоров и своих собственных еще психологов. То есть мы мало того, что работаем с клиентами и учимся постоянно психологии, мы еще ходим в собственную психотерапию. Именно для того, чтобы А, не проецировать свои неврозы и свои комплексы и свои проблемы на клиента, а Б, не цеплять от клиента и не начинать жить ну, их состояниями вот это очень важно разграничивать
2: синдром такой а, как же он называется -то? я забыл когда адвокат влюбилась в своего подопечного ну ладно, неважно, mm -hmm. Я забыл, как он называется. Вот а, спрашивает наш слушатель, а, кто такой абьюзер? Абьюзер, уважаемый Константин Черный, человек, который давит на вас, подавляет вашу волю, который а, ну, делает вашу жизнь дискомфортной психологически. Я удивлена,
0: что сейчас еще есть люди, потому что это слово абьюзер, оно уже оскомину набило. Мы всех назначают абьюзерами, все психологи записывают бесконечные видео про абьюзеров и говорят, убегайте от абьюзеров, убегайте. А куда этим потом бедным абьюзерам? деваться, но куда, наверное, лечить психику друг свою, другу да? пусть
2: идут тревожности, неврозы излечиваются до конца или переходят в стадии ремиссии в течение жизни пишет Наталья. Зависит,
0: да зависит от стадии и зависит от того, насколько глубоко этого невроза есть корни то есть если вдруг ребенок в детстве воспитывался в травматичных условиях в невротичной семье с невротичными мамами и папами то может быть скажем так такая основа, которая этот невроз все время будет обострять при определенных обстоятельствах да то есть есть некая травма, которая может не залечить Лечиться. но, по большому счету, конечно же, как правило, человек выходит на такое эмоциональное плато, стабильное, и он, почему мы, вы правильно поправили нашу слушательницу, вы говорили Невроз не лечат, правда, мы не лечим, мы адаптируем психику, делая ее более крепкой. Когда психотерапевты и психологи работают с неврозами, мы адаптируем психику к тем реалиям, потому что реалии могут быть сложные, но угу. психика может справляться с этими сложными реалиями, с этим огромным количеством внешнего и внутреннего стресса именно потому, что она изменяется.
2: Но если адаптация не происходит, то это уже не невроз, это уже э, болезнь.
0: Если адаптация не происходит, то, а, либо психолог или психотерапевт не нашел нужных инструментов, потому что мы все очень разные. На кого-то работают... А, почему, Чем ценятся психологи, которые владеют разными школами психоаналитическими и разными инструментами? Потому что они могут... А, где не помогает психоанализ, они включат поведенческую терапию. Где, значит, не, не работает поведенческая, включат какую-нибудь провокативную терапию. Где не работает провокативная, применят техники арт-терапии или даже гипноз, и это сработает. То есть они с каждым клиентом найдут, что конкретно сработает, потому что может не быть средней температуры
2: по больнице. Понятно. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, если невротические состояния не излечиваются, потом переходят в шизофрению, а скажите, шизофрения излечивается, например, эпохондрия?
0: Смотрите, невротические состояния не всегда, далеко не всегда переходят в шизофрению. Это раз. Шизофрения может развиться сама по себе, как генетическая предрасположенность или стрессовые травмы, которые человек получает, например, в детском возрасте. Да? Угу. Соответственно, но если психика все время страдает и психики никак не помогать, то могут развиться всякие все, всевозможные шизоидные отклонения, шизофрения лечится, ну как правильно, это, это область большой психиатрии как раз, это нужен психиатр, это нужна фармакология, то есть помимо психотерапии нужна еще фармакология, и излечивается ли она навсегда, зависит от того, опять же, какая была стадия, и зависит от того, как будет действовать лечение, потому что те же самые препараты, они далеко не на всех одинаково
2: действуют. Хорошо. Спасибо Пожалуйста, спасибо, спасибо вам, да. Елена выпишет лет двадцать назад врач в санатории сказал, что у меня невростения. Я была потрясена, но внутренне согласилась с его диагнозом. Никак не лечилась, кроме зожи и отдыха. Так и прошла по жизни с этим состоянием, успокоилась только когда сын вырос. А совсем успокоилась, когда вышла на пенсию. Не лечит у нас невроза, к сожалению.
0: Почему лечит, лечит? Ну, же, смотрите, стоматологи отправляют очень часто к психологам. Почему? Потому что все вот эти вот связанные проблемы с нижним сегментом челюстным, когда, знаете, зубы стачивают, когда проблемы начинаются именно с жеванием обычно, а стоматолог понимает, что вот это как раз, это так называемый челюстной сегмент не непроработанных агрессии, То есть человек настолько все время зажимает вот так вот свою челюсть, то есть он не может взаимодействовать со своей внутренней агрессией, что он просто стачивает свои зубы. Стоматологи отправляют, кардиологи отправляют к психологу, все эти эндокринологи, которые занимаются гормональной сферой. То есть сейчас медицина, она уже поняла, что, в общем-то, все болезни от нервов подтверждают это и обязательно подкрепляют. Онкология, то есть успешная онкология, сама сам по себе рак, он сейчас не настолько страшен, медицина идет вперед и страшен он только тогда когда люди приходят уже с тяжелейшими симптомами потому что когда рак начинает болеть то соответственно врач уже понимает что там уже третья или четвертая стадия потому что первая и вторая не имеет никаких болевых синдромов
2: Вадим пишет. «Жил прекрасно, но думая о, не думая о плохом и о старости. Занимался различными хобби, был полностью счастлив и в, в увлечениях, и в работе, и в семье. 49 лет. И вдруг неожиданно несколько ровесников за два года умерли. На пятой смерти моя психика не выдержала. Началась тревога и мысли о старости и будущем. А пропал в сон, бросил все вредные привычки, стал ходить по десять километров, похудел на 17 кг, обследовался, все со здоровьем хорошо». Сон вернулся, но что делать с вечерней тревогой и мыслями о приближающейся старости? Боюсь, нужен источник жизненной силы. Найдите специалиста, который вам,
0: да, найдите специалиста который вам поможет проработать как раз ваш страх смерти, потому что вы находитесь в кризисе. Помните, я рассказывала про определенные возрастные кризисы, когда мы на самом деле начинаем смерть, ощущать, что она существует, она реальная, она может случиться с нами. И именно для того, чтобы это состояние не давило, через это можно пройти. Психотерапия здесь прекрасно помогает. Опять же, уже не первый слушатель говорит, что я со своими невротическими состояниями справлялся именно режимом сна и питания, потому что действительно хороший отдых, правильное отношение к себе, бережное отношение к себе, к себе – это часть терапевтического процесса. Не полностью, но часть. Она действительно очень хорошо помогает. Другое дело, что если отсылки все-таки, вот ее Фрейд был очень мудрым человеком. Он говорил, вообще все неврозы имеют детские отсылки, то есть все ведет в наше детство. И действительно, если у невротического состояния есть глубокая отсылка в детство, ну, например, приведу такой пример, чтобы вы понимали. Один из моих клиентов, молодой человек, очень тяжело проживал, он не смог вывести в прибыль проект, которым занимался, то есть ему доверили, ему дали деньги, стартап, он в прибыль его вывести не смог и оказался в состоянии, когда нужно либо искать инвестиции, либо банкротство. И у него начался невроз он очень сложно его проживал, это расстройство кишечника, это абсолютное расстройство сна, это началась такая проблема с памятью, проблемы даже с ориентацией у него начались, и когда мы это прорабатывали, я ему задала вопрос, вот будет сидеть 100 человек, и далеко не каждый человек будет так переживать... Потерю проекта. Ну, потерял и потерял, попереживал Но и это вышел. От чего, кстати, а вы, от да, а когда, мы, ну, а когда мы стали с ним разбираться, ну от чего это зависит? Мы уже пошли к папе. Папа, который говорил, что если ты не способен сделать это, то ни на что в жизни не способен, не годишься. И, собственно, я тебя люблю только тогда, когда ты положительные результаты показываешь, когда отрицательные результаты показываешь, я тебя уже не люблю. И вот, пожалуйста, отсылка в детстве: вот почему взрослый мужчина, когда, ну, в общем-то, оказывается, в нормальных условиях, да, потому что стартап это риск. Там может быть плюс, а может быть минус, и не всегда его личность, не всегда личность руководителя решает, будет ли прибыль в бизнесе. Поэтому, но этот конкретный мужчина, он проживал таким образом, что ну, он думал, что у него рак, он отследовался от рака, когда ему сказали, у вас нет никакого рака кишечника, идите к психологу, и психолог будет с вами разбирать ваш раздраженный кишечник и что с ним происходит. Вот только тут мы с ним докопались, и вот тут ему стало легче на самом деле.
2: А от вида темперамента зависит неврастения? Да, Есть потому... же такие, не непр... вот меланхозные который вообще не пробьешь ничем.
0: Да нет, пробьешь. Понимаете, вот у меня он папа, может...
2: который угу. вот рядом мама, вечно не невросте... в невростеническом состоянии бывала иногда. Папа вот как удав, да. спокойный. Он,
0: он вот так вот спокойный, такие люди спокойные, а потом раз ему кошмары начинают сниться. Или
2: раз, например, вообще вот так вот глаз опухает, или какая-нибудь
0: экзема вот здесь вот вылазит и не проходит на пол спины какая-нибудь. Вот это так тоже может проявляться. То есть далеко не всегда. Ну, папа военный был, понимаете? Да. Мы когда говорим, в общем-то, о военных, мы говорим о некоторой измененной психике. Там действительно для того, чтобы делать успешную карьеру в определенных сферах, действительно психика меняется. И какие-то области реагирования, они действительно как бы как прикручиваются, то есть они становятся не такими уж яркими в своих проявлениях. Понимаете, когда человек истеричен, нарциссичен, импульсивно-компульсивен, мы говорим об этом как о качествах характера. Вот невротизм... В чем еще плохо невротизм? Он характер делает тригидным и противным. Ну, потому что там, где мы теряем возможность быть расслабленным, и мы постоянно тревожимся, мы теряем возможность быть очень приятными в общении. И поэтому люди с неврозами, ну, логично, они да. такие немножко душные, Потому что их, их невроз постоянно заставляет их действовать определенным способом, на все время предотвращение какой-то потенциальной беды. А для окружения там беды может быть и нет, он только
2: видит в его представлениях там потенциальную угрозу. Угу. Тик может быть проявлением такого России? Да, да
0: нервный, нервный тик, когда глаз, знаете, вот так бывает, человек да, сидит и да. говорит, у меня глаз дергается, отвечаешь, да нет, вроде глаз не дергается, а у него ощущение, что глаз вот так вот дергается, да? Или когда человек, еще знаете, обращали внимание, я вот иногда на планерках присутствую, на каких-то... Или на собеседовании. И он вот так вот сидит, я сейчас вот так вот рукой, рукой или на, да, скучит, или ногой да. вот так вот ногой. Тук -тук 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 -тук, потихонечку. Да, да. да, это тоже в чистом виде вот невростенически. Когда начинают ковырять заусенцы, грызть ногти, начинают расчесывать кожу, выдергивать волосы, что там, иногда вот так вот сидят, бесконечно крутят эти волосы на палец, на палец, на палец. Невротические движения, которые связаны, например, все время человек разговаривает, кладет руку себе на горло и только так разговаривает.
2: Или... Пикаперы говорят, когда накручивает девушка волос на палец, значит, ее заинтересовал объект. Ой, вообще,
0: пикаперы да. много чего говорят. Мы, если мы будем... Если понимаете, если она сидит на свидании и закручивает волосы на палец, может быть, да. А когда она сидит, не знаю, на планерке, угу. где решается вопрос о том, поднимут ей зарплату, не поднимут, или вообще уволят, похвалят, наградят, или там придадут какой-нибудь профессиональной анафеме, и она будет сидеть, закручивать волосы.
2: Вот поверьте, это уже невротическое. Константин Черный пишет, а если ладони чешутся? Ну, Константин... Константин, левая к деньгам, а правая здороваться будете. Лен, еще такой момент есть, Ой, господи, как это правильно сформулировать? Если какой-то способ выйти из невроза, я уже вот задавал вопрос, но я так у меня не отложилось. Как бы совет такой. Сначала его надо... совет, а Сначала его нужно
0: определить невротическое состояние, допустим, есть. С чем оно связано? Связано ли оно с вашими отношениями? Существует ли у вас невроз, например, достижений, когда вы очень ревностно или трепетно относитесь ко всему, что происходит на работе, и очень тяжело выдерживаете конкуренцию или какое-нибудь соперничество? Связан ли ваш невроз с детьми? У женщин очень часто невротическое материнство. Но невозможно иногда маме объяснить, что сыпь на щеках у ребенка – это не потенциальная смерть ребенка. Не надо его таскать бесконечно по всем знахаркам, не надо его поить бесконечно какими-нибудь микстурами, а нужно разобраться с собой прежде всего, потому что аллергия у ребенка это реакция на невротическое состояние матери. Угу. Но у этой женщины невозможно объяснить. В неврозе уже мама не поймет, да, связан ли этот невроз с невротическим страданием. Знаете, как у нас есть беспостоянные невротические страдальцы. До мазохизма доходит, им дай только волю обязательно пострадать. И первое – определить, с чем связан невроз. Второе – найти специалиста и проработать это.
2: Ну, и, как говорила одна певица, без страдания не бывает творчества. Поэтому тут выбирай, что важнее. А Денис Девятиэтажник спрашивает, а он постоянно при разговоре гладит себя по голове. Это невроз?
0: Но если это навязчивое действие, постоянно, человек говорит, постоянно при разговоре глажу себя по голове, я бы вспом... ну, предположила, что он так постоянно либо себя успокаивает, либо как бы повышает
2: так свою самооценку. Типа, я Понятно. молодец. Лен, ну 42% два 42% бывают ими, и 16% вообще никак. Вообще милые, везучие, хорошие, везучие. везучие какие. А, Елена Соловьева сегодня была народным психологом, как всегда. Лен, спасибо большое, удачи до следующей недели. До свидания. Макс Челнаков был с вами, оставайтесь, говорит Москва.